0: Hoi, je luistert weer naar de Kata-podcast van Ellen Zelderijk van het Team Ontwikkelaars. Het zijn roerige tijden en daar zeg ik geen woord te veel mee. Ik heb in een van mijn posts gezegd, de Roaring Twenties van de vorige eeuw. Nou, dat is het zeker. Um, wat ons nu allemaal overkomt en um, ja, waar we mee eigenlijk met z'n allen geconfronteerd worden... als het gaat om de hele coronacrisis. Voor iedereen... Er is echt niemand die hier niet mee te maken heeft en hier natuurlijk uh, zo zijn of haar consequenties uh, van gaat ondervinden. En het bijzondere is natuurlijk um, dat we in eerste instantie dachten van, nou ja, dat, 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 eh, dat uh, gaat wel voorbij of dat zal wel meevallen. Uh, komen we nu toch wel in een situatie terecht waarin we de ernst van de zaak gaan inzien. En het nu een beetje bijna surrealistisch gaat worden van als je op straat kijkt, de scholen die nagenoeg leeg zijn, uh, natuurlijk alles dicht is. Het is wat dat betreft iets waar we ja, eigenlijk met z'n allen nooit op hadden gerekend... of wat we kunnen rekenen. Maar wat gebeurt er dan met jou als dit gebeurt? Raak je van streek? Uh, zie je je business in elkaar donderen en uh, ontstaat er grote paniek? Uh, of blijf je juist heel erg rustig en cool en probeer je met bepaalde zaken... Te dienen, zoals voor jou dat het beste is. En wat nou zo bijzonder is, is dat Fons en ik al een aantal jaren geleden zijn begonnen met een programma wat ook heet motivatie en veerkracht. En het gaat met name nu om veerkracht. Want dat is toch wel wat we met elkaar nodig hebben. Veerkracht ontwikkelen, kun je ontwikkelen. Veerkracht hebben we. Maar wat betekent dat eigenlijk in deze situatie? Hoe zorg je dus dat je jezelf staande gaat houden met deze enorme grote veranderingen die er uh, aanstaande zijn en al gaande zijn? Uh, uh, de druk en de stress die je met zich meebrengt dat uh, er uh, geen mogelijkheden meer zijn om iets te doen. Uh, en hoe gaan we hier met elkaar mee om? En wat heeft het voor gevolgen voor je werkleven, privéleven? Of alles wat daar vervolgens mee van doen is. En als je kijkt naar de definitie van veerkracht. Dat is altijd wel mooi, hè? Die hebben wij natuurlijk even opgezocht. En de definitie van veerkracht is het vermogen om interne en externe bronnen aan te boren om met een probleem om te kunnen gaan. Zodat we uiteindelijk weer de draad op kunnen pakken. En we werken aan veerkracht... Uh, ...betekent dat je dit doet aan de hand van vier pijlers. En die wil ik in deze podcast, uh, omdat het zo belangrijk is in deze tijd... ...en ik ga daar, let op, in mijn webinar van uh, 25 maart ook nog op in. Maar werken aan veerkracht uh, gaat eigenlijk aan de hand van vier pijlers dus. Het eerste gaat over accepteren. Oké, okay. het heeft even geduurd... Um, voordat we in de gaten kregen dat het iets meer ging om, dan om, om een griepepidemie. Ook ikzelf. Ik dacht echt van, ja, jongens, waar hebben we het over? Het gaat over griep. Dat krijgen we allemaal wel eens mee te maken. Um, maar dat het zulke vormen zou gaan aannemen... Uh, dat had ik natuurlijk ook en niemand, denk ik, uh, van tevoren kunnen bedenken. Maar die situatie, die is er. En die kan ik natuurlijk niet beïnvloeden. Het enige wat ik wel kan doen, is accepteren dat dit nu het gegeven is... Dus ik moet accepteren vervolgens uh, uh, dat uh, de boel plat ligt. Dat ik zelf ook op dit moment uh, geen werk heb. Mijn agenda is eigenlijk leeggeveegd. De dingen die ik had staan worden vooruitgeschoven. Zoals alles eigenlijk. Sportevenementen. Uh, zelfs uh, hoorde ik uh, net het EK voetbal wordt verschoven naar volgend jaar. Echt mega, mega uh, evenementen die allemaal vooruitgeschoven worden. Maar ja, we moeten dit accepteren en daar gaat het om. Ook ik moet accepteren dat dit het op dit moment is en dat ik hiermee te dealen heb. Um, dat is natuurlijk iets waarvan we niet van tevoren hadden gehoopt of uh, hadden gewild dat het zo zou lopen. Um, maar het gaat dus de manier waarop je ermee omgaat. En met acceptatie van de gebeurtenis of de situatie gaat het niet zozeer om een passieve overgave. Het gaat om, de, om een eerste stap richting het herwinnen van de controle over je leven. Zorgen dat je weer regie daarover krijgt. Um, en het verlos je van een soort van, uh, noem het maar even, een probleemkramp. Uh, het gaat om de mogelijkheid om je energie in te zetten voor het zoeken naar oplossingen in plaats van het wegvluchten. En ik merk dit bij mezelf uh, heel sterk... Uh, want ja, nou ja, voor degene die het weten, we hebben al best wel wat veerkracht moeten laten zien in de afgelopen twee jaar. Dat ging met name om ons persoonlijk leven. Het staat in het niets wat nu in de wereld natuurlijk uh, gebeurt. Maar belangrijk is dus dat je een eerste stap uh, hebt waarbij je zegt van oké, okay, dit is nu wat er is. Maar hoe ga ik hier nou mee om? Hoe ga ik hiermee dealen? En welke oplossingen, creativiteit kan ik voor mezelf ontwikkelen om weer. Um, te kijken naar oplossingen. En ik moet je zeggen, als ik naar mezelf kijk... dan, uh, ja, gek genoeg krijg ik er eigenlijk bijna energie van. Maar dat houdt natuurlijk niet weg van het feit... dat ik het natuurlijk ontzettend vervelend vind... En, uh, en dramatisch is voor al die bedrijven... die op dit moment gewoon al heel snel onder water staan. En zelfs op omvallen staan. Drama. Uh, daar staat niks uh, boven, maar... Waar het om gaat is dat we het kunnen accepteren. En hoe doe je dat dan, dat acceptatie? Um, nou, als eerste sta even stil. Sta even een moment stil op van wat er eigenlijk allemaal is. Wat dient zich op dit moment allemaal aan? Het kunnen slechte dingen zijn, maar misschien zitten er ook wel goede dingen aan. Oké, okay. uh, waar ben je nu blij mee of tevreden mee? Waarvan zeg je van ja dat is belangrijk dat moet ik zeker vasthouden. En wat zijn de dingen waar je minder tevreden over bent? Um, en het kan zijn dat je zelfs hier en daar ook je doelen moet bijstellen. geldt voor mij ook. Ik moet echt mijn doelen bij gaan stellen, niet mijn focus veranderen, maar wel een doel wat ik had, bijvoorbeeld het geven van een fysieke workshop. Die moet ik gaan bijstellen, want die kan gewoon nu op dit moment niet. Um, en aanvaard ook de manier waarop je erop reageert. En misschien uh, heb je sommige dingen waarbij je zegt van, oh, wauw, nou ja, hè, wat kun je daar eigenlijk misschien nog wel blij over zijn. Denk bijvoorbeeld aan dat we opeens schone lucht krijgen of dat uh, we misschien uh, minder stikstof in de lucht hebben. Uh, maar misschien zijn er ook weer andere dingen waar je heel droevig over bent. Omdat je bijvoorbeeld iemand niet kunt bezoeken of dat je... Uh, je oma of je, je moeder die op dit moment uh, in de verzorgingshuizen zit, uh, daar kun je even niet bij. Dat kan natuurlijk ook uh, spelen. Laat het gewoon even zijn voor wat het is. En het allerbelangrijkste daarna is probeer ook een beetje te relativeren. Kijk van wat er op dit moment echt belangrijk is. Het tweede belangrijke is, en dat gaat over geef zin en betekenis aan wat er gebeurt. Dus kijk naar wat is er nu aan de hand en bedenk voor jezelf, wat betekent wat, wat dit voor mij? Wat, wat voor zin kan ik dit geven? Wat voor soort invulling kan ik dit geven? Even voor uh, jullie als voorbeeld. Um, voor mij zou dat betekenen dat ik denk van, oh, maar wacht eens even. Wat is de zin en betekenis hiervan? Ik moet nu echt heel erg uh, na gaan denken, creatief gaan worden van, hoe kan ik op een andere manier uh, gaan werken. Nou, natuurlijk, natuurlijk het eerste wat je zou kunnen bedenken is uh, online, maar welke betekenis geef ik eraan? Wat, wat, wat biedt het ons dit? Nou, ook voor mezelf uh, misschien wel resetten. Nadenken over van wat is nou eigenlijk wat echt betekenisvol uh, uh, is. Waar zit voor mij mijn zingeving? Wat doet het er toe wat ik iedere dag doe? Daar kun je eens bij stilstaan. En dat is de vraag bij uh, geef er betekenissen aan. Um, en je kunt ook eens je, je situatie bekijken. Hoe heb ik uh, aandacht voor eigenlijk alles gehad? Hoe, uh, waar heb ik heel veel aandacht aan besteed als het gaat om familie, werk, sociaal leven, gezondheid, je persoonlijke ontwikkeling? Kijk eens naar die verschillende domeinen en... Uh, ja, hoe heb je dat nou eigenlijk uh, gedaan en hoe zou je dat vervolgens, want de corona, dat gaat echt wel weer een keertje voorbij. Uh, hoe zou je het gaan doen? Ga je het anders doen? Ga je het misschien anders invullen? Of zeg je van, nou nee, eigenlijk ging het hartstikke goed. Even een moment van bezinning om te zien van, heb ik nog steeds de juiste dingen gedaan die ik wilde doen? Nou, de derde, dat gaat over verbind je met je krachten en hulpbronnen. Dat betekent dus dat je kijkt van uh, wie uh, kan je helpen. Uh, we kunnen dus niet controleren wat er met ons gebeurt, maar we kunnen wel controleren wat er in ons gebeurt. Dat is een mooie uitspraak van Benjamin Franklin. En uh, ja, wat, wat, wat betekent dat voor jou? Verbind je met je krachten en hulpbronnen? met wie je misschien wel samen creatieve sessies kunt gaan ontwikkelen... om te zien van, hé, hey, waar liggen mogelijkheden? We zitten natuurlijk nog pas in de eerste week... en de schok is natuurlijk nog groot... dat we zo geconfronteerd worden met al deze hele sterke en strenge maatregelen. Maar over een week, als dat een beetje ingedaald is... voor alvast twee weken... dan beginnen we weer bepaalde structuren voor onszelf, bepaalde ritmen voor onszelf op te bouwen... Uh, wat is dan uh, belangrijk voor jou? Verbind je dan met je eigen kracht en je, en je kwaliteit? Nou, de laatste pijler, dat is zet gewoon vandaag weer een eerste stap. Laat wat je niet kunt, je niet tegenhouden om te doen wat je wel kunt. Laten we niet vasthouden aan van wat er allemaal niet is. Laten we vooral kijken van wat er allemaal nog wel is. Um, dus waarbij je op een gegeven moment ziet van, oh ja, weet je, um, ik kan de hele dag zien dat ik allemaal niet meer kan, um, kan uit eten gaan. Of dat ik niet meer naar het theater kan gaan. Maar wat is er nog wel? En als je daar uh, naar kijkt, dan heb je alweer een volgende stap uh, gedaan. Dus... Wat dat betreft, even in het kort, want er is natuurlijk nog veel meer over te vertellen. En in de webinar van 25 maart ga ik daar ook nog iets meer op in. In combinatie ook natuurlijk met de verbeterkata. Uh, maar ik dacht misschien even een hart onder de riem te steken. Op basis van wat voor soort veerkracht we met z'n allen moeten laten zien. En dat die vier pijlers, accepteer dus, geef zin en betekenis aan wat er gebeurt. Verbind je met je krachten en hulpbronnen en zet een stap. Blijf niet hangen, maar zit echt een stap. Dat je dit misschien alvast kan helpen om na te denken over de situatie van waar je in zit. Um, en nogmaals, niet bij de pakken neer gaan zitten. Um, de wereld is nog niet vergaan. Um, er staat een hoop te doen. We, we zullen nog een tijdje hiermee geconfronteerd worden. Maar ik geloof echt in uh, dat er uh, uit deze nou, bizarre situatie... Er weer hele uh, nieuwe ontwikkelingen ontstaan, waar we misschien wel nog de komende tien jaar, bij wijze van spreken, nog mee bezig zouden gaan. En dat misschien binnen twee maanden nu is uh, geor georganiseerd, omdat we wel moeten. En één klein voorbeeldje daarvan, uh, wat ik nu natuurlijk uh, merk en waar iedereen ontzettend druk mee is en heel veel respect en bewondering voor heb, is natuurlijk het onderwijs. Het onderwijs klikt al heel lang tegen het digitaal onderwijs aan. Sommige scholen. Zijn er al verder mee? Op sommige scholen waren docenten daar nog niet altijd even blij mee. Maar nu moet iedere school digitaal onderwijs gaan aanbieden. Ze moeten gaan op afstand online lessen gaan doen. Nou, bedenk maar eens wat dit voor docenten, leraren betekent en welke drempels zij overheen moeten om dit in hele korte tijd te gaan doen. En ik denk echt dat dit een, zo een vliegwiel is naar uh, de toekomst toe. En misschien zelfs wel uh, het probleem van uh, leraartekorten uh, kan oplossen. Omdat we op een andere manier opeens ook kunnen gaan lesgeven. In plaats van het uh, traditionele manier van op school. Maar goed. Um, ik ben geen onderwijsdeskundige, dus de tijd zal het uh, leren. Hoe dat zich verder gaat uh, ontwikkelen. Um, nou, ik... Uh, ik uh, hoop jullie bij deze podcast iets te hebben meegegeven om eens bij stil te staan. Uh, en ik uh, nou, ben benieuwd natuurlijk naar reacties. Als je het leuk vindt, uh, laat een reactie ergens achter. Via mail, uh, via uh, de website of wat dan ook. En uh, uh, in ieder geval misschien dan weer tot een uh, volgende podcastaflevering. Dank je wel voor het luisteren. Uh, en tot de volgende keer. Ellen Zelderijk. Hoi, leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe Kata-podcast van Ellen Zelderijk. Deze keer wil ik het met jullie hebben over focus. En dat is natuurlijk een woord wat nu, zeker in deze tijd, eigenlijk constant voorbij komt. Ik zie het in blogs, artikelen, op tv, in allerlei vormen wordt er gesproken over uh, focus. Maar als eerste eventjes, wat, is eigenlijk, wat betekent eigenlijk het woord focus? Nou, ik heb dat eens opgezocht en uh, wat ik wel mooi vond is dat focus is een woord uit het Latijn en staat in de betekenis van brandpunt. En brandpunt, oftewel het punt waar de meeste aandacht is op gericht. Nou, het is maar even dat we het weten. Maar hoe doen we dat nou, dat focussen? En wat betekent dat in feite? Want waar, waar hebben we eigen, eigenlijk onze focus op? Zetten we het wel op het juiste of zijn we met de verkeerde dingen bezig? Ik denk dat het belangrijk is als het gaat over focussen. Dan zijn er eigenlijk drie dingen die we met zekerheid kunnen en zouden moeten weten. Waar dus ook je aandacht aan zou uh, op moeten zitten. Dat is als eerste, waar, we, waar zijn we nu? Dat is een belangrijke. Wat is, wat is je startpunt? Waar wil je zijn? Dat is eigenlijk het tweede. Waar wil je uiteindelijk uitkomen? En de derde is op welke manier we ons door het onbekende terrein... dus het hier en datgene waar we willen zijn... Uh, doorheen gaan manoeuvreren. En de rest is eigenlijk on, uh, is enigszins onduidelijk. Want we kunnen nu eenmaal niet in de toekomst kijken. De weg van waar we nu zijn tot waar we naartoe willen... is dus een grijs gebied. Vol uh, obstakels die we niet van tevoren hebben gezien problemen of kwesties die we eigenlijk alleen maar gaandeweg kunnen ontdekken. En het beste dus wat we eigenlijk kunnen doen, is de aanpak, de manier te leren kennen... om met zo'n onduidelijke weg uh, naar een nieuwe situatie te komen. En dat is namelijk wel uh, grappig als je daarover nadenkt. Want uh, als je namelijk gelooft dat de weg uh, vooruit vast omlijnd is en voorspelbaar is ja dan heb je natuurlijk ook de neiging om als je tegen dingen aanloopt, het op een hele voorspelbare manier op te gaan lossen. En zo bereik je in feite nooit echt dat geven wat je wil bereiken. Want als je namelijk iets doet wat je al weet, ja waarom heb je het dan nog niet gedaan? En als iemand bijvoorbeeld zegt van of beweert zelfs uh, dat hij precies weet hoe hij bij de gewenste bestemming uh, komt, ja dan zou je eigenlijk uh, de alarmbellen moeten laten rinkelen. Want die weg is gewoon niet van tevoren bedacht. En de onzekerheid, die is eigenlijk normaal. Want we kunnen het niet vooraf voorspellen. Dus het is eigenlijk veel belangrijker dat we ermee omleren gaan... dat die weg onzekerheid met zich meebrengt. En dat we de zekerheid en vertrouwen ergens anders aan ontlenen. Vooral namelijk hoe we ermee omgaan. Dus echte vertrouwen en zekerheid komt van het begrijpen van hoe je de werkwijze voor jezelf een werkwijze kunt creëren om uiteindelijk door dat grijze gebied heen te gaan. En als je de vraag stelt van hoe staan we er nu voor, dan is dat ook iets, en zeker natuurlijk in deze tijd, waar we nu opeens worden geconfronteerd met z'n allen met zo'n hele coronasituatie... Maar hoewel daarvoor het misschien wel heel erg stabiel uh, leek, zijn altijd omstandigheden, zowel buiten als binnen, uh, de organisatie continu in beweging. Het is niet afhankelijk van een coronacrisis dat er nu opeens dingen stopstaan. Het is namelijk, daarvoor was het waarschijnlijk ook al iets aan de hand. Alleen nu hadden we het niet zo erg in de gaten, want alles liep toch zoals het liep. En waren we bezig met allerlei oplossingen aan het bedenken en onze focus te hebben op oplossingen. Terwijl we eigenlijk niet goed wisten van, ja, maar wat is nou de huidige situatie en wat is er eigenlijk aan de hand? Het tweede wat belangrijk is ook om te realiseren in hoe je er nu voor staat, is dat we het voor ons helemaal nu onmogelijk is om te voorspellen hoe die omstandigheden zich gaan ontwikkelen. Hoezeer we dat ook proberen te doen. Kijk naar alle uh, gesprekken die er gevoerd worden. We, ze zijn, we zijn maar bezig om na te denken over de scenario's, hoe het zal gaan lopen. Maar dat weten we gewoon niet. Sterker nog, er uh, is zelfs aangetoond dat we als mens niet uh, verder dan drie of vier stappen vooruit kunnen denken. Verder dan dat gaat ons brein gewoon niet. Dat kunnen we helemaal niet aan. En dat proberen we wel steeds. Maar dat. Dat, dat werkt gewoon niet. Dus dat is ook weer iets je aandacht ergens aan geeft, wat helemaal geen zin heeft om je daarmee bezig te houden. En ik vind het wel een hele mooie uitspraak die ik las. Dat gaat, die is van Daniel Gilbert. En die zei van... De toekomst is totaal anders dan hij door de vooruitziende bril lijkt. Ik ga even herhalen. De toekomst is totaal anders dan hij door de vooruitziende bril lijkt. Dus we kunnen wel bedenken hoe het eruit gaat zien, maar uiteindelijk zal het altijd anders lopen dan je denkt. Nou, en wat ik daar wel mooi aan vind, is dat als je dus dat weet, dus als je kijkt naar de huidige situatie, dat het altijd in beweging is, dat je altijd tegen dingen aan gaat lopen, en dat je daar misschien niet altijd bewust van bent, dat is weer vers 2, maar die omstandigheden die zijn er, constant in beweging. En als je voor jezelf niet weet waar je dan wil zijn... dan is het heel erg lastig om natuurlijk daar uiteindelijk uit te komen. En ik geloof wel in dat uh, winnen is op zich niet het doel op zich Het gaat juist erom is dat je in staat bent om je te blijven ontwikkelen... en aan te passen en in een steeds veranderde omgeving... waardoor je uiteindelijk komt van waar je wil zijn. En dan praat je natuurlijk over... van wat is uh, in, de, in jouw bedrijf of voor jezelf de uh, lange uh, true Nord of de visie of missie waar je uit wil komen? Nou, en als tweede, wat wel een hele belangrijke en interessante daarbij is, is als je uh, steeds kleine stapjes maakt, uh, kun je dus ook uh, aldoende veel makkelijker leren. Omdat we niet zo vooruit kunnen kijken, is dus het vooruitplannen als aanpak niet handig. Uh, ...verbetering, aanpassing en ook zelfs innovatie... ...komen voor een groot gedeelte voort uit de opeenvolging van kleine stappen. Want elke geleerde les die we ergens opdoen... ...helpt ons om een volgende stap te herkennen. En voegt natuurlijk ook kennis en competenties en kwaliteiten toe aan wat je kan. Even als voorbeeld, voor mij is, was er een hele kleine stap om een webinar te geven... En doordat ik dat heb gegeven, krijg ik vervolgens kennis, ervaring. In hele korte tijd leer ik dan heel veel. Het is voor mij een beetje door de mist heen lopen, want ik wist maar god niet hoe ik dat moest aanpakken. Maar doordat ik dat doe, heb ik geleerd, krijg ik feedback, kan ik het vervolgens weer gaan aanpassen, verbeteren... en word ik er uiteindelijk alleen maar kundiger in. En als ik dat kan, dan kan ik vervolgens ook weer door naar een volgende stap die ik voor mezelf heb bedacht... om uiteindelijk ...uit te komen van waar ik graag wil zijn. En als je dat voor jezelf kan blijven vasthouden... ...dan ben je ook aan het focussen. Dan ben je je steeds, geef je je aandacht aan de volgende stap... ...en ben je niet met je aandacht bezig om 30 stappen vooruit te denken. Nou, dat wil ik je meegeven in deze uh, uh, podcast voor, voor deze keer. En voor jezelf is de vraag te stellen van oké, okay, weet ik waar ik nu sta... Weet ik waar ik naar toe wil? En weet ik dan vervolgens ook, um, um, kan ik de manier vinden om door dat zeg maar, onbekende terrein heen te manoeuvreren? En wat zijn mijn kleine stapjes dan die ik ga ondernemen? Een belangrijke tip is, als je jezelf de vraag stelt, ik weet niet hoe ik dit moet aanpakken, dan heb je meestal een goede volgende stap te pakken. Als je een volgende stap neerzet van waarvan je eigenlijk al weet hoe je het moet doen. Dan is dit niet je eerste volgende stap die je moet gaan maken om echte stappen te maken. Om echt vooruit te gaan. Nou, heel veel uh, luisterplezier weer. En ik zou zeggen heel veel succes met datgene van waar je mee bezig bent. En uh, nou, misschien weer tot een uh, volgende LuisterKata podcast. Dankjewel.